0: Hola Dani, muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Bien, chévere. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Eh, hoy queremos hablar de un tema eh, bien interesante que creo que muchas personas eh, se podrán identificar y les podrá interesar. Es el tema de las relaciones de pareja a distancia.
0: Sí, es un tema... Eh, de, de actualidad, digamos, ¿no? Eh, si bien las relaciones de pareja a distancia tiene mucho tiempo, no es algo que está ocurriendo solamente ahorita. Digo de actualidad, eh, refiriéndome a la población venezolana. Al parecer le ha tocado vivir masivamente estos procesos migratorios, en donde se ven muchos de estos casos de relaciones que comienzan y tienen que separarse, o relaciones que empiezan desde lejos, pero son relaciones que tienen esa característica de no estar el otro que se quiere, el otro que se ama bueno, a tu lado. No es lo
1: mismo mantener una relación de pareja a distancia eh, en otro momento, no eh, por lo menos previo a la tecnología, que ahora que contamos con estas herramientas que creo que hacen mucho más llevadero, facilitan mucho más eh, la relación de pareja, aunque hay que reconocer que eh, el contacto físico, esa, esa cercanía física... Eh, bueno, no, no se sustituye obviamente
0: claro, claro eh, sin duda, pero eh, es cierto lo que dices, ahora es mucho más llevadero una relación a distancia antes se contaba solo con recursos como cartas o, o bueno este, luego llamadas telefónicas nada más, ahora podemos ver y escuchar a la persona, sin embargo eh, fíjate lo que digo ¿no? es más llevadero que parecer en la relación a distancia hay cierto dolor, que ¿no? es el dolor de no tener, como había comentado, a ese que tú quieres a tu lado. Borges lo decía muy bonito desde el punto de vista poético, que es que el que ama, el que se ama, que ama, el que se ama, los enamorados, necesitan olerse. Y, y, y me parece eh, magnífico eso, no porque la tecnología permite que te veas, que te escuche, pero no hay un desarrollo que permita que el otro se huela, que el otro se toque. Uh -huh. Y en el amor eh, uno necesita eh, exaltar esa vivencia de todos los sentidos. Pareciera que cuando se está lejos hay una falta, ¿no? O sea, está el dolor de la falta que te hace esa persona eh, que tú amas.
1: Y creo que también el dolor de, de esa espera, ¿no? Eh, que a veces está definida y en otras no. Y hay que agregarle el hecho de, si uno de los miembros de la pareja eh, reside en Venezuela, se le añade eh, una complejidad extra, ¿no? O sea, no es ah, lo mismo. Eso
0: sería amor a distancia en coyuntura de crisis. ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, eh, tú y yo tenemos una, una relación a distancia, eh, y para nosotros realmente fue complejo, eh, eh, ha sido complejo en ciertos momentos, eh, en donde han ocurrido fallos de tecnología, fallos del servicio eléctrico, en, bueno, en el contexto conocido por los venezolanos como los apagones, eh, nosotros estuvimos... Eh, así una semana, ¿no? Así sin poder comunicarnos bien. Eh, sí, y, y, y eso realmente lo hace eh, muy duro, es eh, muy difícil. Eh, y ahorita voy a hablar de, de, de otro escritor, pero cuando uno habla de amor como que se le viene a la mente toda la parte literaria y poética, porque Gabriel García Márquez decía que la peor manera de extrañar a alguien es teniéndolo a tu lado y no poder teniéndolo, ¿no? Pero yo no creo eso. Para mí, la peor manera de extrañar a alguien es teniéndolo lejos y no poder acceder. Es teniéndolo lejos y teniendo algo que se te impone, algo que está allí eh, externo a tus fuerzas, que te dice, no puedes. Es duro. Es muy difícil. Eh, y sí, pareciera que estamos resaltando el tema de, de la dureza y como que toda dureza lleva a un reto, ¿no?, a una pareja como que eh, el estar a distancia eh, es una situación que reta a la relación. No sé qué piensas tú.
1: Sí, definitivamente. O sea, no considero que, que esto pueda ser tolerable o llevadero para cualquier pareja. No porque considere que, eh, que estoy en una situación como superior o mejor. Simplemente, eh, sí, no, to no, no todo el mundo puede tolerar eh, este camino de espera de... De, de extrañar a alguien constantemente, o sea, es cuestión de, de decidir, ¿no? O sea, porque nosotros bien podríamos estar juntos en el mismo país, sin embargo, nosotros hemos decidido aplazar esa gratificación, esa satisfacción de estar juntos por, a mediano largo plazo, eh, poder tener una gratificación mayor que es estar juntos en un lugar que nos ofrezca mejor calidad de vida y un mejor futuro. Y es el precio que hay que pagar, un tiempo en el que no estemos físicamente juntos, pero realmente eh, yo sí siento que nosotros estamos emocionalmente bastante conectados, ¿ok? Estamos en sintonía, nosotros nos comunicamos diariamente varias veces al día eh, y si bien cualquier relación de pareja tiene su, su dificultad o sus dificultades, Considero que, o sea, el mantenerse a distancia eh, es uno de los mayores retos. O sea, discutir a distancia, eh, ser romántico a distancia, crear planes a distancia, eh, eh, es todo, o sea, te pone a prueba en todos los sentidos. Tu paciencia... bonito tu... esto, ¿no? La... Claro.
0: Me parece bonito porque si bien estás hablando de algo con... que tiene cierta tristeza, eh, me remita que el amor es algo que va más allá del plano físico. ¿no? Y, y lo mismo pasa con, con cuando tienes a alguien a tu lado y no lo amas. Puedes tener a alguien a tu lado, estar allí, y uno lo ve incluso en, en la experiencia clínica con pacientes, que es un tema común en donde, mira, comparto, le veo, eh, estoy con él o con ella, pero no hay amor, no está presente en mí emocionalmente. Claro. Y eso es una, una diferencia fundamental y yo creo que ese es como casi que un elemento, uno de los grandes elementos que hacen que uno pueda transitar mejor por esta experiencia de aguante Digo uno de los elementos porque también otro elemento es confiar en el otro. Eh, Freud decía que uno nunca está tan vulnerable como cuando ama. pues Correcto. cuando se ama ya, ya, tú, ya tú no eres tú. Ya tu felicidad no solamente depende de ti, ya tus planes no dependen solamente de ti, ya tus pensamientos, tus proyectos, tú no eres solo tuyo. Tú necesitas y estás allí en constante relación con un gran otro que, al muchos que lo dicen, es tu mundo, es tu vida. Entonces, eh, es un momento de vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad, ¿cómo se transita? ¿Okay? ¿Cómo se vive cuando el otro está lejos?
1: Claro, me, me, me quedó una idea con, con respecto a lo que tú decías, que mucha gente dice que ese gran otro es, es, es como el, el todo, su vida, eso me parece un poco peligroso yo no lo diría, o sea, obviamente es muy romántico y muy bonito decirlo, eres mi todo, eres mi vida pero eh, también me, es patológico o sea, no, una, una, no puedes reducir tu vida o tu mundo a una persona, obviamente quizás para el romanticismo se puede utilizar, pero entender que tu vida no puede ser solamente tu pareja, no se puede reducir a eso.
0: Sí, es que eso viene de ese mito de que eh, nosotros fuimos cortados, ¿no? y, y nacemos cortados por la mitad, y vamos constantemente en la búsqueda del otro que te complete. ¿no? Eh, eh, también se le dice en el ergol popular la media naranja, como que conseguir ese, a ese otro que te haga el, el match perfecto y ya, ya estoy completo, entonces del el otro depende. Sí, bueno. eh, eso es peligroso, pero que eh, parecer en las parejas, cuando se pasa por, por una relación, se tiene como etapas, y en esa primera etapa, me parece que esa primera etapa del enamoramiento, hay un furor, hay una pasión tan intensa y tan desenfrenada que se le dice incluso la etapa de la ilusión. Y, claro. y el otro es visto como algo perfecto, como algo que está allí y está para, para completarme, para llenarme.
1: Se idealiza esa persona, ¿no? Pero esperemos que eso, es, esa etapa tiene que ser temporal, porque en esa etapa es donde uno no funciona normalmente, uno está como embobado, o sea, uno está, eh, toda nuestra energía, toda nuestra alivio está puesta en esa persona. Así que nos todo lo colocamos en esa persona, pero eso tiene que eh, ir modificándose, ¿no? O sea, tenemos que, eh, con el paso del tiempo, que cae lo que decimos el velo narcisista y empezamos a ver la persona de manera más completa. No solamente vemos eh, las fortalezas, ¿ok? Eh, lo, lo bueno de esa persona, sino que vemos que, como cualquier otra persona, eh, tiene sus defectos, tiene sus problemas, pero a pesar de eso... Eh, prevalece lo, lo que me gusta ¿no? o sea lo positivo de esa persona y me puedo relacionar de manera más madura, de manera más completa con esa persona en totalidad pero lo que vemos es que hay muchas parejas que cuando pasa esa etapa del enamoramiento, esa etapa como tú dices de furor se separan porque no pueden contactar con eh, ese otro que no es lo que yo espero que sea, o sea que es un personaje que prácticamente no lo vas a conseguir, que una persona eh, perfecta que llena todas mis. Eh, sí, to, todos mis, mis, mis vacíos, mis deseos, ¿no? Y esas personas que tienen la creencia de, bueno, el otro me va a completar, eh, bueno, se van a decepcionar mucho cuando se den cuenta que ese otro no, no va a llenar todo de tu vida, no te va a completar.
0: Sí. Esa primera etapa también llamada ilusión y, y me quedaba con que semiológicamente, en, en, en psiquiatría, en la psicología clínica, ilusión mm -hmm. es una patología de la percepción. claro La ilusión es una patología en donde tú distorsionas la imagen de un objeto, ¿no? que hay que diferenciarla de la alucinación porque en la alucinación no hay nada, no está el objeto. Una percepción sin objeto, pero en ilusión hay un objeto y yo lo distorsiono. Y qué peligroso sería enamorarse de un sapo pensando que es un príncipe, ¿no? Porque eso también lo, lo, lo traen los cuentos. Claro. Eh, la, la, la referencia de cuento, como el arte, eh, trae ese elemento del de príncipe azul, del hombre que me completa, de, de esa figura casi que es un salvador de mi desgracia que viene y me rescata.
1: Y claro, saca, ¿no? lo interesante es que en esos cuentos, fíjate que la princesa lo transforma, ¿no? Creo, porque como ella dice, cuando ves al sapo se convierte en príncipe. Entonces, creo que de ahí viene esa creencia de, bueno, todo, todo el mundo te ve, identifica, no ve a ese objeto, a esa persona de manera distorsionada y te dice: mira, pero, o sea, eh, están estas señales de alarma, están muchas cosas que no son muy positivas. Y la princesa. ¿Ok? Dice, con mi amor, yo lo voy a cambiar. Todos te están diciendo que no, o sea, mira, es un sapo. No, 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 pero deja que yo lo bese para que tú veas el príncipe que, que o sea, lo voy a transformar, lo voy a convertir. Entonces es bien peligroso eso.
0: Claro. ¿Y qué pasa entonces? Tú hablabas ya, tú te adelantabas al hecho de que viene una desilusión, la caída del velo narcisista. Velo narcisista es porque yo en mi mente, narcisísticamente, me estoy relacionando con un príncipe que no está, entonces el príncipe de mi cabeza puesto en el sapo o sea, cuando ese velo que, que, que cubre al sapo y lo hace un príncipe, cae y tú ves al sapo viene un horror tremendo ¿no? viene una sensación de decir de ¿no? ¿en qué en, en, ¿en qué situación me he metido? y pasa mucho también y resulta eh, bastante común en la consulta ver pareja que te dicen tengo tres meses con él con ella y ha cambiado, ya no es el mismo
1: sí, ya sí, no claro. es el
0: mismo de antes pero ¿cómo, ¿cómo que no era el mismo de antes? si tú tienes tres meses conociéndole es él ¿no? lo que pasa es que no era el mismo de tu mente eso es otra cosa no era el mismo que, que pasaba por tu cabeza pero siento que estamos hablando de estos elementos de la ilusión y la desilusión porque qué peligroso sería entablar una relación desde la ilusión a distancia, ¿no? porque la ilusión también tiene sus aspectos eh, que avivan un deseo, del amor que no se puede, del amor que, 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 que lleva la característica imposible, del amor con, con un componente de tragedia, que eso uno lo ve bueno en, en literatura mucho antes de, de Shakespeare no entonces es como cómo eso está presente allí y que eso puede también llevarnos por o conducirnos por ciertos caminos en donde a fin de cuentas lo que padece el que padece es el que se enamora no el que padece es ese que se entrega en eso que no tiene un asidero real
1: claro pero por eso cuando hablabas de lo de Freud eh, es para muchas personas es difícil eh, enamorarse porque es eso, implica exponerse implica estar vulnerable ante un otro, entonces si no confiamos en esa otra persona ¿vale? eso no va a ser, o sea mi vulnerabilidad, mi exposición no va a ser utilizada de una buena manera entonces yo corro peligro
0: ¿no? entonces bajo eso lo que dice sería en algunos casos el mantenerlo lejos eh, es una manera de defenderte ¿no? es una manera
1: de protegerte, correcto
0: Ah, bueno, eso es interesante, eso me hace recordar un caso de Freud, de una histérica que estaba en relación con un novio canadiense que ella nunca había visto, que ella nunca había conocido, con el que nunca se había relacionado, pero que para ella él era un hombre perfecto, y que parte del trabajo fue hacerle ver, es perfecto porque tú no lo has conocido, es perfecto porque tú no has vivido con él, ¿no? y que lo necesitas así perfecto, lejos, imposible e inalcanzable. Que, eh, me parece que es importante entre las relaciones a distancia preguntarse si eso es algo inalcanzable, si es algo que se puede realmente materializar, llevar a cabo, o si estamos entregados en algo que está destinado a no ser.
1: Claro, y sin inconscientemente eh, eso básicamente es lo que, lo que se espera, ¿no? O sea, casualmente me aferro a un imposible. Entonces, eso, yo creo que uno de los elementos principales para que la una relación eh, de pareja a distancia finalmente eh, sea satisfactoria en el, o sea, que se tenga una meta en la que eso se pueda consolidar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya va, o sea, ¿qué estamos buscando con esto? O sea, evidentemente una pareja, como hablábamos anteriormente, no pretende tenerse lejos. Creo que lo comentábamos tú y yo fuera de cámara, que era eh, con los amigos si sí se puede eh, pasar mucho tiempo sin verlos y son buenos amigos, al reencontrarse No, importa los años que hayan pasado esa amistad permanece intacta sin embargo con las relaciones de pareja no, no, pasa igual no, se no, 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 no se pretende mantener una relación de pareja para estar años separados y luego bueno, seguimos siendo novios entonces es importante plantearse ese objetivo de ok Vamos, cómo vamos a pasar de una relación a distancia a una relación en la que estemos eh, juntos físicamente. Y, una, y uno de esos objetivos sería en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo vamos a tener que permanecer distanciados. Y cómo vamos a lograrlo para pasar de la distancia a estar juntos.
0: Porque ahí cabría eh, eso que una vez leí en Gabriel Rolón, que es que no todos los amores pueden ser. No, claro. no todos los amores pueden servir y, y tú puedes estar enamorado de alguien puedes amar a alguien pero si se impone algo que no puede ser no puede ser y eso hay que soltarlo pero qué duro es eso no y uno lo ve en, en, en la consulta con los pacientes también, qué duro es cuando se han metido en un vínculo que está destinado a no ser y se aferran
1: claro, se quiere forzar Entonces, ese estamos, vínculo
0: estamos hablando de basarse en la realidad de ver en qué realidad estamos y a partir de esa realidad tomar decisiones. Y ahí se me vino a la mente el concepto de esperanza. Yo tengo un concepto de esperanza muy, muy griego y muy nichiano. Es como, eh, la esperanza puede ser un mal. La esperanza eh, puede ser un mal en tanto prolonga el sufrimiento. Por eso sí. es importante pasar la esperanza en un hecho real. ¿No? Si hay asideros reales que puedan conducir esa relación, materializarla, ok, hay que tener esperanza, pero si esta esperanza se da solamente en el sentimiento que es como un caballo que no tiene jinete, que va corriendo ahí a la nada, peligroso, eh, 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 se corre un peligro.
1: Claro, o sea, lo que tú dices es si nos aferramos, sin, o sea, si nos quedamos solamente con la esperanza, eso no va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, hay que... Eh, contar con otras cosas, porque okay, yo puedo tener esperanza, por ejemplo, que eh, tú y yo vamos a estar juntos, pero además de tener esa esperanza estamos haciendo cosas que van a agilizar eh, esa realidad ¿ok? y cuando tú dices que a veces la esperanza eh, como fue que dijiste, como eh, prolonga el sufrimiento, un ejemplo podría ser estas situaciones en las que las parejas terminan la relación, decide, una de, las, de, la, de los miembros decide terminar la relación, separarse y el otro, el otro miembro de la pareja mantiene la esperanza de que esa persona va a recapacitar y va a volver, va a querer regresar. Y eso prolonga el eh, sufrimiento y el duelo, ¿no? O sea, no inicias el duelo, porque siempre estás como que, bueno, tengo la esperanza de que va, va a volver a buscarme.
0: Sin duda. Pero, me, eh, volviendo a esto, las etapas, hablamos de ilusión, desilusión pero no todo es eso porque cuando el otro tú lo empiezas a ver con sus defectos, lo empiezas a ver como un humano, ahí viene la capacidad de elegirlo de amor, por eso me sí. gusta mucho cuando dicen que yo te elijo día a día ¿no? o sea, yo, yo, yo te amo porque a pesar de ver que tienes defectos a pesar de ver que tienes cosas que no me gustan eh, tú y yo estamos bien, tú me haces bien, yo te hago bien. ¿no? Hay, hay un afecto genuino, hay un vínculo, hay una relación. Y me parece muy importante eh, que también se sienta que es algo que se construye a día, porque parecer hay como un concepto de que el amor es algo que se da biológicamente y ya.
1: El amor se construye. El amor
0: El amor se construye. <risas> Una vez también leí precisamente de, de, de Gabriel Rolón que decían como que cuando, le preguntaban ¿cuándo tú sabes que eh, un amor es para toda la vida? Y él decía, bueno, cuando esté en mi lecho de muerte y abra los ojos y vea que la persona está allí. Ahí es que voy a saber que fue un amor para toda la vida. Claro. Y con esto, ¿qué quiero decir? De que uno no puede relacionarse claro. sintiendo que ya está asegurado. Ya yo la enamoré, ya yo la conquisté, ya ella es para mí, ya nos casamos y listo. Ya, ya, ya estamos acá. Porque eso ya también lo... se ve mucho. ¿Cómo?
1: Se dice mucho, ya, ya lo atrapé, como que ya, ya el vínculo bueno. está formado, no hay riesgo.
0: Ya, ya lo amarré. Y, y si hay hijo, bueno, ya, ya, ya está amarrado, ya está comprometido, como, como, como que está metido en, esa, en, en, ese, en, ese, en ese compromiso, ¿no? En esta cuestión que implica un esfuerzo. El deseo es no es un
1: está. deber.
0: Es un deber. Entonces, claro, cuando se vive el amor así. Y de paso, ya uno va perdiendo esta primera fase del enamoramiento, ahí surge una sensación de que en dónde estoy, ¿no? O sea, que, que estoy viviendo. Porque el deseo no es estático. El deseo ta también tiene sus transitares, ¿no? El deseo muta, el deseo pasa por otros lugares. Eh, y que uno tiene que, a pesar de que el deseo mute, a pesar de que el deseo se vaya en la relación de pareja muchas veces, no tiene la posibilidad de escoger. ¿no? Por eso me parece muy bien, muy importante esa palabra en esa fase, escoger.
1: No sé cuál es tu impresión, pero siento que, eh, que estamos dejando un poquito de lado el tema de, la, de las relaciones de pareja a distancia. Estamos hablando en general de las relaciones de pareja, pero creo que el tema sí nos lleva a. a bueno, estamos hablando en, del amor. Del amor en Exacto. general.
0: Estamos hablando del amor y que es que pareciera que para tener una relación a distancia hay que amarse mucho. ¿No? pareciera aquí que, que hay que tener un, un amor fuerte un amor sólido que permita aguantar ese estado de espera que permita aguantar ese estado en el que lo único que se anhela es que el otro ya esté allí pero ahí viene una frase interesante que va en relación a lo que estamos hablando muchas veces lo que se, de lo que se está enamorado es de ese deseo o sea, estamos más enamorados muchas veces del deseo que de la persona Sí. Decir. Ah. Es como que muchas veces estamos enamoradas del reencuentro, estamos enamoradas de ese momento, pero cuando viene ese momento, es decir, es como, bueno, eh, eh, esto era todo, o sea, como, ¿qué pasó acá?
1: ¿No? Bueno, pero creo que lo que pone a prueba eso es, es la convivencia, la cotidianidad, el día a día, ¿no? Porque es, esas situaciones no generan como mucha adrenalina, mucha emoción sino que es algo de, más rutinario. ¿Qué podríamos <risa> compartir con respecto a, a esto de las relaciones a distancia, no?
0: ¿Qué se te viene a la mente?
1: No, bueno, o sea, lo que se me viene a la mente es que realmente es algo, es algo duro, ¿no? O sea, es algo que no se lo deseaba a nadie realmente y que me encantaría no, no saber nada del tema y no estar viviéndolo porque sí implica eh, bastante dolor, ¿no? O sea, es, es difícil eh, sentir que sí, cuentas con una persona en la que puedes confiar, una persona a la que amas, una persona eh, que la quiero para toda la vida, pero no la puedo tener cerca, es como tú dices, o sea, la puedo ver, gracias a la tecnología, la puedo escuchar, eh, podemos crear planes juntos, como nosotros hacemos a través de la distancia, pero no la puedo leer, no la puedo tocar, no la puedo tener cerca, no la puedo sentir, y eso sí afecta, o sea, duele mucho, duele mucho, o sea. y sobre todo cuando es una situación, como tú dices, que se escapa del control de uno. Como que yo no puedo simplemente, bueno, ¿sabes qué? Se acabó. Eh, no, no, no tiene sentido tener, eh, de mantener una relación de pareja de esta manera y voy a agarrar un avión y mañana me voy a Venezuela y estamos juntos. No, no puedo hacer eso. O sea, eh, creo que es aún más difícil, como te decía, mantener una relación a distancia con alguien que está en Venezuela porque eh, esta situación, se, o sea, estamos con esta situación de manera forzada, en contra de nuestra voluntad, por una situación eh, país de crisis, que no solamente separa parejas, sino familias, padres, hijos, abuelos. Entonces, da mucha, bueno, también tengo que sincerarme, me da mucha rabia. Me da mucha claro. rabia tener que tener que pasar por esto. Porque me parece injusto.
0: Claro, por, por eso decíamos dolor, que duele. Porque el dolor no solo nos pone triste, el dolor nos molesta. Y esta situación es molesta, esta situación es algo que uno se quiere sacar de encima. Pero que aún así eh, yo no transitaría con, por, este, por, este, por esto tan duro si no fuese por ti. Y si no fuese por, por, por este vínculo que tú y yo tenemos. Y que además de eso, eh, tenemos una construcción clara, un plan claro que nos ayuda a, y, que nos, y que nos da estructura, ¿no? Como que nosotros estamos allí constantemente aferrados a esa esperanza y intentando materializar de volver, de, de volver a estar juntos, porque nosotros eh, hemos, hemos compartido eh, espacios juntos ya, ya, ya nosotros hemos estado mano a mano. Que, eso marca una diferencia significativa ante otro tipo de relación a distancia, en la que nunca ha existido ese primer encuentro ¿no? de persona a persona de lado a lado claro. y, y que cuando uno está en esta situación a distancia, uno cae en cuenta de muchas cosas, ¿no? es como que uno se da cuenta, menos así lo he visto yo, que el mundo está hecho para que uno lo viva de a dos o por lo menos de a dos es como que a ti te invitan a algún lugar y te dice ¿vienes solo o, o vienes con, con tu ah, pareja? ¿no? O, sea, uh -huh. como, o sea, en todos los escenarios, para decirle que está hecho para dos, vas va al cine, ¿cuántos tickets quieres? Uno. O sea, eh, es así, o sea, hasta el vehículo de transporte más individualizado, que es la moto, tiene espacio para que alguien vaya atrás. O sea... Sí. Y uno va cayendo en cuenta esas cosas y se, y, y se va chocando con el hecho de que estoy solo, no hace falta esa persona y lucho para que esté. Y en nuestro caso, a pesar de lo duro, eh, tenemos la fortuna de contar con que se puede. Pero hay casos en los que lamentablemente está ese hecho de que no. No, de que eh, no se puede estar así. Y mm, suena duro, pero la, la principal recomendación es lo que uno también trabaja en terapia con muchos pacientes, es decir, no todos los amores pueden ser vividos y a, a, hay, hay que renunciar, hay que renunciar a eso.
1: Claro, era lo que tú decías más temprano, era eh, hay que tomar una decisión, hay que saber decidir eh, basándose en aspectos de la realidad y toda decisión implica una renuncia. Entonces, la decisión de nosotros de tener un mejor, de, un mejor futuro implica estar separados. Entonces, tenemos que renunciar a estar juntos.
0: Eh, Pero, momentáneamente separados.
1: Temporalmente, exacto, totalmente. Y creo que eso es lo que ayuda, ¿no? Tener ese plan eh, de, bueno, vamos a, a reencontrarnos. Y creo que también sería bueno eh, comentar eh, sobre nuestra historia que, si bien nosotros sí nos conocimos en persona, eh, nos conocimos en la universidad, eh, luego cada quien después de la grabación tomó sus caminos, eh, nosotros retomamos el contacto una vez que yo emigro para Canadá, mantenemos el contacto gracias a la tecnología, ¿ok? Y ese fue un, un momento como de reencuentro a, tra a través de la tecnología, a través de los mensajes, videos, etc. Y eh, iniciamos una relación a distancia. Okay, pero ya viéndonos, conociendo en persona. Sin embargo, cuando nosotros decidimos, bueno, vamos a tener un reencuentro en el mismo lugar en Venezuela, eh, eso nos puso muy nerviosos, ¿no? A pesar de que ya nos conocíamos en persona y ya teníamos una relación a, de amistad anteriormente, ese primer reencuentro, pero ya no como amigos, ya no como compañeros de, una, de universidad, sino como dos personas que se sienten muy atraídas, que eh, tienen meses hablando diariamente, por horas, sorprendiendo a todas las personas que estaban a nuestro alrededor, dejándolas eh, con mucha curiosidad, ¿no?, por saber qué tanto hablan, qué tanto puedes hablar con otra persona. Prácticamente hablábamos más entre nosotros que con las personas que teníamos a nuestro alrededor.
0: Y lo seguimos haciendo.
1: Y lo seguimos haciendo, correcto.
0: Es así, es como... Eh, me parece, lo describes muy bonito, porque es nuestro primer reencuentro. Y, y, y fue así, fue, fue un reencuentro, pero que tenía esa característica de novedad, de, de algo que está pasando por primera vez. Y yo me sentí con un amor muy juvenil en ese momento, un amor muy... muy, era, eh, muy, muy Yo estaba muy nervioso, era como que no, no sabía qué hacer. Y, y es como, uno, uno, uno está eh, ya con su edad, con su carrera, y uno está acostumbrado a manejarse en escenarios en donde sabe comportarse y sabe qué hacer. Pero ahí yo no sabía qué hacer. Eh, esto me hace recordar otra frase, de de Julio Cortázar, que dice, dice algo así como que uno piensa que realmente las cosas difíciles de la vida son las que uno piensa que puede hacer en cualquier momento. Claro. Y en cualquier momento pensé que podíamos tomarnos un café pero esa, ese día que fuimos a tomar un café, qué difícil fue, ¿no? O sea, lo, los cafés pararon, yo creo que hay que contar esto, aunque me expone un poquito, pero bueno, vamos a compartirlo. Lo, los cafés pararon en mi cuerpo, o sea, yo, yo me eché lo, los dos cafés encima de, del nivel de nervios que tenía, ¿okay? quemaduras de tercer grado tengo a partir de eso, ¿no? Ese es un chiste. Entonces, eh, oye, eh, eso habla de que realmente fue, fue un escenario en que yo no, no sabía ni tomar un café, o sea fue, fue en el nivel de nervio que, que, que te hace experimentar eh, la vivencia del amor pero que la psique necesita en un momento ya bajar eso, porque imagínense estar tres años de relación con ese nivel de, 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 de novedad. No,
1: ¿ah? no puedes estudiar no puedes trabajar no, no te puedes no concentrar no, no puedes vivir así
0: se, eh, eh, también es sano, es normal, que ese nivel de, de intensidad baje, se calme y se transforme en otra cosa, también demasiado bonita, demasiado profunda. Así que hay mucha gente que no tolera esa frustración, así como no tolera otras, pero no tolera esa frustración de decir, no, pero yo antes te veía y me brillaban los ojos, no, pero es eh, sí, decir, bueno, eh,
1: ¿qué dices? Una persona... O sea, las risas no son de burla, sino de verdad que, eh, bueno, eh, es llamativo, ¿no? O sea, que una persona eh, adulta no pueda enfrentarse a la frustración, porque es necesario, lo hablábamos en el episodio anterior, parte de la salud mental, ¿no? Eh, tener frustraciones y tener gratificaciones. Eh, que decía que estas personas eh, son las que vemos que constantemente eh, está, saltan de una relación a otra y eh, se... O sea, no, no pueden tener una relación eh, de, larga, de, 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 de larga duración, una relación estable, sino que terminan una relación y prácticamente no toleran estar sin una pareja y van con otra y van con otra porque quieren mantener ese primer momento de enamoramiento. Y no, no, no va a ser así, eso no se va a mantener porque, como decimos, no vas a poder funcionar manteniéndote en ese estado.
0: Sí. Me parece, me parece muy importante esa lectura que haces de, de esto y que responde a algo, ¿no? Responde a algo claro, que es un modo de funcionamiento de esa persona y que fácilmente uno también lo puede ver en otros escenarios. Habla de claro. que no tolera, no tolera esa frustración, ¿no? De, de pasar, porque es una frustración de pasar que eh, el otro no es eh, todopoderoso, no es perfecto, eh, no... No, no siempre va a generar estas emociones y eso es normal, sano, incluso esperado, es deseable
1: para, para poder tolerar este tipo de relaciones es importante que, que la pareja además de tener una relación sólida eh, se apoye mucho en, en la comunicación ¿no? porque es lo que principalmente se tiene cuando se está a distancia o sea, vas a ver a la persona y la vas a escuchar pero si son parejas que eh, se mantienen más como por, no sé cómo, cómo decirlo sin, sin resultar como ofensiva, pero son parejas que se comunican poco, ¿verdad? Y eh, prácticamente son parejas que se reúnen, eh, comparten para salidas o comparten con otras personas, eh, creo que sería más difícil mantenerse a distancia, o sea, porque fíjate que lo que nos mantiene nosotros es lo principal es hablarnos, porque es lo que principalmente tenemos, la palabra y creo que también es algo que disfrutamos mucho y que podemos hacer como dije por horas, ¿no?
0: Sí, y, y hablando de la facilidad que tenemos para hablar y extendernos estamos acá y no nos hemos dado cuenta y llevamos bastante tiempo hablando este, y me parece importante que podamos dejarlo hasta acá por hoy este tema, pero sin antes decir de que nosotros no estamos acá posicionados desde un lugar de lo que sabemos todo este tema, para nada. De hecho, sí. criticamos esa postura de, eh, sobre cualquier tema, pero aún más sobre el amor. Porque hay, hay aspectos en donde tú sí puedes desarrollar una experticia y una, y una formación en la que, mira, este es el que sabe todo de eso, ¿no? O sea, mira, él es el que sabe todo de cocinas. Y él las construye, las elabora, él sabe cómo funciona. Él es un experto en cocina. Okay. Pero cuando se trata del amor, ahí no hay experticia. Cuando se trata del amor, se ha, uno ha visto que en las distintas eh, eh, profesiones, en las distintas áreas han intentado incluso darle un sentido. La poesía, el arte, la literatura, la filosofía, la medicina, la psicología. Y cada uno aporta. Y nosotros estamos dando un aporte de nuestra experiencia aporte de nuestro de nuestra vivencia, desde nuestra, bueno, de nuestra relación y también un aporte desde nuestro desde nuestra carrera, ¿no? sin, sin hacer una una psicologización de la, del amor, pero sí dando un aporte desde nuestra desde nuestra carrera también. Hay hay aspectos en donde tú sí puedes desarrollar una experticia y una y una formación en la que mira, este es el que sabe todo de eso, ¿no? O Se mira, él es el que sabe todo de cocinas y él las construye, las elabora, él sabe cómo funciona, él es un experto en cocina, ok. Pero cuando se trata del amor, ahí no hay experticia. Cuando se trata del amor, se ha, uno ha visto que en las distintas eh, eh, profesiones, en las distintas áreas han intentado incluso darle un sentido. La poesía, el arte, la literatura, la filosofía, la medicina, la psicología, y cada uno aporta, y nosotros estamos dando un aporte de nuestra experiencia un aporte de, nuestro, de nuestra vivencia, desde nuestra, bueno, de nuestra relación, y también un aporte desde, nuestro, desde nuestra carrera, ¿no? sin, sin hacer una, una psicologización de la, del amor, pero sí dando un aporte desde nuestra, desde nuestra carrera también.
1: Claro, es simplemente una perspectiva, no significa que lo estamos abarcando todo. Y sí, es difícil, eh, así como con nuestra relación, eh, cuando conversamos cerrar la conversación y nos extendemos, fíjate que aquí hablando del tema del amor, nos hemos extendido, pero uh -huh. considero, y bueno, también espero que sea la opinión de los que nos están viendo que, que ha valido la pena esa extensión Exacto. Exacto. Bueno, bueno, entonces nos vemos la próxima
0: nos vemos la próxima chao, chao.